0: Et oui, ça y est, c'est le scoop, je suis rentré dans les ordres, hein. vous voyez mon petit, euh, mon petit rectangle blanc. Voilà, parce qu'en fait, euh, le père Mathieu, curé de son état, moi je ne suis pas curé, d'ailleurs je l'enlève tout de suite, voilà, je le mets ici, vient d'annoncer sur TikTok eh bien, qu'il arrêtait son aventure sur les réseaux sociaux, après quand même trois ans de succès et d'audience plutôt phénoménale. Alors bien sûr, hein, audience et succès accompagnés de son lot de polémiques, c'est tout à fait normal. Alors... Que ce curé star nous plaise ou non, que vous le connaissiez ou non, dans quelle mesure son expérience médiatique, on va dire, peut-elle nous inspirer Qu'est-ce qui te fait rire Ah, ça y est, on a un remplaçant de luxe. (rire) euh, On a un remplaçant de luxe en la personne de Cédric. Et puis, euh, voilà, ça fait son son cacou hein, sur sur le plateau. Je me suis dit, mince, j'aurais dû aussi venir avec ma petite (rire) blague, avec mon mon petit col blanc. Si Vous saviez comme ça coûte cher de prendre un remplaçant comme ça aux dévotés, C'est ouais. des primes de match terribles. Ça, c'est, terrible. c'est, beaucoup, c'est, c'est beaucoup plus économique d'avoir des chroniqueurs réguliers comme Benoît, qui ne nous coûtent pas ouais, qui, un coûte rond, rien. qui coûte <rire> rien, et qui nous rapportent beaucoup. Bon bref, où s'en était où Alors, que ce curé nous plaise ou non, son expérience peut-elle nous inspirer En tout cas, en tant que croyant individuel ou en tant qu'église, quelles leçons à tirer pour notre témoignage lorsque l'on cherche à rejoindre nos contemporains voilà. Et puis, et puis euh, quelle lucidité aussi euh, devrait-on avoir sur les défis et les pièges dès lors qu'on s'expose Voilà. Premier tour de table et euh, dont on va exclure euh, Benoît. Voilà, voilà ah, ça désolé. commence tout de <rire> suite. Hein, euh, euh, le sujet, quand il est arrivé dans ta boîte aux lettres, alors très tardivement pour le coup, sinon ouais. tu ne serais pas appelé remplaçant de luxe. Cédric, euh, que, quelle position tu vas défendre aujourd'hui
1: Alors, moi, je me suis dit, je l'aime bien. Euh, j'aime bien Père Mathieu. Ok. Euh, et après, je me suis dit, il m'agace quand même un peu ce Père Mathieu. Ok. Et, et en fait, je me suis dit, en fait, je crois que je suis assez représentatif de d'une église euh, qui aime bien, qui a envie qu'un message soit porté, mais qui est agacé. Oh ah. Alors, c'est comme si tu étais okay. passé par deux phases. Hein, ouais, ouais, ouais hein c'est ça. Ah, ah. Ok, alors c'est marrant, c'est pas du tout concerté, évidemment.
0: Vous non. savez qu'il y a zéro censure et zéro okay. préparation. Si, il y a beaucoup de préparation, mais pas de censure. Euh, moi, le sujet, quand il m'est venu, il m'a, paru, il m'a paru évident. Je suis passé par trois phases. Donc, toi, c'est deux, ouais. moi je suis l'animateur, ouais, c'est ouais, normal. Voilà, euh, voilà, trois phases. Première phase, ah ouais, j'ai, j'adore euh, un mec moderne euh, avec un message contemporain, le mec qui maîtrise la com, quoi. J'adore moi la com, vous savez. Ensuite, j'ai vu quelques-unes de ses positions, ça m'a calmé direct, je me suis dit « Oh non, pas lui aussi, il ne va, va pas être transgressif, il ne va pas créer le, 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 la polémique, euh, c'est quand même, il est quand même curé, il ne faut pas qu'il crasse dans la soupe ». Ok, je suis redescendu d'un cran, et troisième phase, je me suis dit « Ah, attention, euh, Philippe, soit chrétien et pas chrétin, euh, creuse un petit peu par exemple ses positions sur, euh, sur le péché ou sur le diable, et en fait c'est plus subtil que ça, et t'aurais et tort ». De jeter le bébé, l'eau du bain, la baignoire, l'eau bénite, hein, bien, bien entendu. Bien sûr. Voilà, donc voilà par ce par quoi je suis passé. Et maintenant, euh, par quoi est passé Benoît C'est ce qu'on va voir tout de suite grâce à sa confession.
2: Eh bien, de mon côté, quand j'ai reçu les ressources, j'ai fait le bon élève. Voilà, C'est bien. j'ai fait un peu plus. J'ai regardé quelques vidéos de ce brave monsieur pour m'en faire une meilleure idée. Donc je vais commencer par des points positifs. Donc je suis un peu comme en deux états, comme ça je te laisse la primeur d'être en, en trois niveaux parce que D'accord. c'est toi le chef. Donc les points positifs, je trouve que, qu'il a une approche qui est constructive, accessible. J'aime la simplicité qu'il a d'utiliser les réseaux sociaux pour diffuser des messages relatifs à la foi, à la vie dans la religion. Et ce que j'ai trouvé sympa, c'est qu'il nous emmène de temps en temps dans des moments plus personnels où on le voit prier, ce qui, à mon sens, est aussi un bon exemple de pratique de la simplicité de la prière. Et je trouve super le fait qu'il ait pu apporter une voix religieuse, catholique, chrétienne, sur les réseaux sociaux, et attirer autant de monde à le suivre. On est... On dira sur les je donnerai quelques mais chiffres, voilà, tout Voilà, c'est à fait. impressionnant. Ouais. Bon, par contre, il y a un revers de la médaille. Ah. Dans une de ses vidéos pour expliquer que l'homosexualité n'est pas un péché, alors, je ne vais pas le développer ici, hein, mais je trouve que c'est un bon éclairage de ce que j'ai à dire. Je pense qu'il y a un danger ou une limite à cet exercice, parce qu'à un moment donné, ses propos m'ont interpellé. Il affirme, au cours de son argumentaire, que le mot « chaste » vient du latin « castus », qui est en opposition avec « incastus », qui a donné inceste. Attends, tu vas voir. Il va
0: falloir le payer quand même, là, parce ah, que là, il sort ça. du lourd. Hein. Il ah.
2: arrive à la conclusion que « chaste » ne veut pas dire « abstinence », mais qu'il est l'opposé de « inceste ». Alors, ça m'a interrogé fortement, et je me suis dit wow. « va vérifier ». Mm-hmm. Donc, pour ne pas être crétin, je suis allé chercher une information solide grâce à des outils de linguistique développés pour la recherche par le CNRS, <rire> s'il vous plaît. Et j'ai trouvé que le mot « chaste » vient en effet du mot « castus », qui signifie « exempt de » ou « pur de mm-hmm. ». Et pour le mot « incastus ben, », j'ai rien trouvé. Ah. Par contre, « inceste » vient de « incestum », qui signifie « sacrilège ». Donc en fait, il n'y a aucun rapport. Bon bah À partir de là, le monsieur il a pu gagner beaucoup de points parce que je me suis dit qu'à vouloir contenter le plus de monde sur les réseaux ah. sociaux pour augmenter son audience, il tord le message biblique en inventant des racines étymologiques de mots. Et là où ça me gêne, c'est que dans l'univers chrétien où on a peu de diffusion accessible et vulgarisée des choses de Dieu, on a une personne qui représente tout de même une figure d'autorité dans le domaine, mmh. mais qui en réalité bah, a des propos bibliques déformés, détournés, légèrement modifié qui sème le doute et la confusion dans les esprits. Donc moi je m'interroge l'esprit de Dieu est-il vraiment derrière tout ça
0: Ok, merci, c'était Benoît. Ok, alors vous l'avez compris que pour compléter, waouh, déjà bien engagé, hein, ouais, on fort. voit bien, le, c'est très 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 fort. Donc effectivement, on va demander au conseil d'administration de débloquer quand même une, une prime <rire> spéciale, une prime ne serait-ce que classe. pour financer sa recherche étymologique. <rire> voilà, alors quelques faits et contexte avant que nous livrions notre opinion et notre réponse, pour vous qui nous regardez, qui nous écoutez. Alors, on parle d'un curé qui s'appelle le Mathieu... Jasseron, voilà, qui est un curé d'une paroisse dans le département de Lyon, donc à Joigny. Hein. Il est toujours curé, d'ailleurs, de cette paroisse. Alors, il est relativement jeune puisqu'il a 39 ans. Voilà. Et, et la particularité, je trouve ça très intéressant quand on s'intéresse à une actualité, c'est que c'est une vocation tardive. Je veux dire, euh, il a une vocation de prêtre qui lui est venue tardivement, donc 2019. Et en fait, M. monsieur Jasseron, euh, avant, c'était un conseiller en ingénierie fiscale, voilà, conseiller en gestion de patrimoine, donc un mec féru des affaires qui gagnait certainement très correctement euh, sa vie, voilà, et qui était en recherche de sens à un moment donné, et qui donc l'ont conduit il y a déjà une dizaine d'années dans le département de Lyon, et puis au fur et à mesure des, de sa quête intérieure et de ses rencontres euh, aussi, avec des personnes clés, en tout cas auxquelles il rend hommage, eh bien, dit, il y a à peu près dans la période de la Covid, ou du Covid, selon qu'on parle du virus <rire> ou de la maladie, les deux sont justes, c'est pas la peine de mettre un commentaire pour ça, d'accord Voilà. Eh bien, il a décidé de lancer des... Sans, sans s'attendre à beaucoup de choses, hein, mais des premiers posts euh, sur TikTok, parce que c'était le début d'ailleurs en France de TikTok. Alors justement, parlons de TikTok, pourquoi on parle du Père Mathieu euh, aujourd'hui Eh bien parce que c'est pas, c'est une figure clé, ne serait-ce qu'en termes de chiffres. Alors là, il bat tout le monde. Hein, voilà, parce que c'est pas le seul euh, religieux à utiliser les réseaux, et notamment TikTok, bien sûr, notamment dans l'Église catholique. Mais voilà, TikTok, quand même, 1,2 million d'abonnés, Instagram, 63 000 le suivent, et en tout, 33 millions de j'aime sur l'ensemble de ses vidéos. Vidéo. Voilà. Alors pourquoi on parle du père Mathieu Alors déjà parce qu'à priori tout le monde le connaît, j'ai testé avec mes étudiants aujourd'hui, ils le connaissent, ok Voilà. Parce qu'il a annoncé qu'il arrêtait. Et ça c'est tout récent puisqu'il a annoncé ça sur TikTok avec une vidéo de une minute environ le 13 décembre. Voilà donc c'est, c'est tout récent. Alors pourquoi, pourquoi il arrête hein après trois ans de, de montée en puissance euh, Voilà. Et eh bien je cite à peu près « pour se préserver de l'orgueil ». Voilà. Et revenir à son appel initial. Voilà. Toujours dans les faits et contextes, euh, il a écrit un bouquin qui est paru en septembre. Voilà, donc, « Histoire de cœur d'un jeune curé ». Voilà, comme quoi, euh, un curé, tout en étant chaste, en ayant <rire> feu de chasteté, <rire> eh bien, peut avoir euh, du désir, peut être tombé amoureux. En tout cas, il le dit clairement sur les plateaux télé. Non, parce que c'est une bête de médias. Hein. Voilà, ouais. il était sur plusieurs plateaux télé, en plus d'être sur les réseaux sociaux. Voilà. Euh, alors, effectivement, dans les faits et contextes, euh, il a son lot de polémiques, en tout cas sur certains sujets, voilà, donc ça fait grincer des dents euh, à la fois dans la communauté euh, catholique puisqu'il euh, même s'il dit que tout va bien, mais il y a eu quelques quelques remontrances, on appelle ça peut-être de la part euh, du, du clergé. En tout cas, sur certains sujets, sur certains sujets, donc tu en as parlé d'un à la confession, l'homosexualité, il a parlé aussi de, euh, du diable. Est-ce qu'il existerait comme entité euh, vraiment euh, distincte euh, à part? Voilà, et puis j'aimerais terminer. Euh, peut-être vous allez me compléter euh, d'ailleurs, puisque j'ai fait ça au déboté, il <rire> est fait avec contexte. Euh, que nous sommes dans un contexte où justement l'ensemble euh, des communautés, et notamment l'Église catholique, monte en puissance sur les réseaux sociaux. Ok, son cas est tout à fait particulier, mais il est loin pas isolé. Et nous sommes aussi dans un contexte de transparence de l'Église catholique, euh, transparence des fois un petit peu forcée hein, du fait de toutes les histoires. Et donc c'est vrai que le père Mathieu euh, essaye aussi de démontrer un peu les coulisses euh, de la vie du prêtre tu disais que tiens mmh. il prie voilà il nous montre qu'il, qu'il prie voilà donc c'est clair c'est, ça fait partie de sa ligne éditoriale je trouve de montrer un petit peu ce qui se passe derrière des mots un peu abscons en termes de, de, de dans le vocabulaire et aussi sur la vie euh, du prêtre comme vous ne l'avez jamais vu voilà des choses à rajouter en termes de faits et contexte, euh, cher Chroniqueur
2: Oui, j'ajouterais ouais. euh, pour euh, comprendre un petit peu le, l'ampleur de la polémique. Il y a quand même un site internet qui a été monté oui. pour pouvoir euh, reformaliser des choses que euh, Père Mathieu sur euh, ses réseaux aurait un petit peu tordu. Ouais. Des gens qui, qui veulent remettre un petit peu selon le magistère de l'Église catholique.
0: Tout à fait. Donc, site qui faisait partie des ressources que nous avons préparées et site qui dit bien que nous ne voulons pas faire taire le Père mmh. Mathieu, simplement on veut réagir comme quoi euh, il y a des prises d'opposition sur certains sujets qui sont, tu l'as dit, euh, confusantes ou. Euh, et à même terminé avec une punchline, je crois même. Euh, est-ce que l'esprit. Oui, ça va, euh,
2: si c'est l'esprit de Dieu si qui est derrière tout ça. Si c'est l'esprit
0: de Dieu qui est derrière tout ça. Voilà. Mmh. Wow. Mmh. Hey, première question qu'on va se poser. Euh, désolé pour la régie, je viens de taper dans les mains, c'est peut-être pas cool au niveau des, des micros. Quelles semblent être les raisons du succès Je rappelle que notre angle aujourd'hui, qui peut être utile pour tout le monde, qui recherche à être moderne, contemporain, pour parler de sa foi quelles semblent être les raisons de son succès et si on peut s'en inspirer. Comme ça fait quelques minutes que tu n'as rien à faire, là. Hein, déjà, déjà, tu nous coûtes terriblement cher, c'est ça, ça, rime. ça Cédric, euh, quelles sont les raisons de son succès, d'après toi Je vous écoute religieusement.
1: <rire> c'est, wow c'est, euh... Le petit geste qui va bien. Ouais. Exactement. Euh, moi, j'ai une confession à faire pour, pour démarrer. Non, bah, c'est oui, déjà fait, c'est c'est ça. Oh puisque je suis euh, abonné euh, au, au Père Mathieu depuis ah, plusieurs années maintenant. Intéressant. Exactement. Donc, euh, le, les raisons de son succès, je peux notamment vous dire pourquoi moi, j'aime, j'aime bien D'accord. regarder le Père okay. Mathieu euh, effectivement c'était les coulisses c'était l'authenticité euh, c'était effectivement un, un, un monsieur qui, euh, qui nous emmenait avec sincérité dans ses fragilités euh, dans sa réalité à lui et ça ça me, ça me plaisait bien je trouve aussi qu'il était je, je l'ai, j'aime beaucoup un, un youtubeur qui s'appelle ben never et j'ai beaucoup apprécié qu'un gars comme lui père Mathieu, réussisse à connecter avec un ben never et arrive à, à parler de foi de spiritualité au milieu d'une émission de ben never donc euh, moi j'aimais bien ce côté euh, euh, accessible authentique et et euh, un pont... Ouais, décloisonné. Ouais, avec ouais, euh, ah ouais. un pont avec, euh, avec les autres euh, gus qui traînent sur Internet. C'est pas... C'est pas... <rire> avec les autres gus qui traînent sur ouais, ouais, Internet. Ouais, mais ça, c'est, c'est, c'est pas... C'est pas, énorme, c'est, c'est, c'est pas... ouais moi aussi, je veux faire de la punchline. <rire> <rire> c'est pas un gars euh, enfermé dans, ouais. dans un milieu chrétien. Ok, euh, on n'a pas fait le tour encore
0: hein, des arguments, moi je m'en suis noté euh, pourquoi ça, ça, ça marche, euh, Père Mathieu, as rajouté d'autres oui, choses bah,
2: je dirais qu'en fait oui, euh, je, je, je rejoins Cédric, après okay. euh, il, y a, bah, il va vulgariser certaines choses, expliquer en termes plus simples, parce que... Euh,
0: Très pédagogue je trouve Oui,
2: c'est ça, enfin, il va vraiment euh, aller récupérer son auditoire euh, là où il est, et puis euh, par petites touches successives, il va donner des réponses. Ses réponses, c'est pas nécessairement... voilà, mais... Euh, qui est intéressant, c'est qu'il va apporter des réponses là où il y a des églises qui peuvent laisser un flou, quelque chose de la vague. La Trinité, par exemple, j'ai regardé, alors ça
0: faisait pas partie des ressources, donc ne, ne culpabilisez pas si vous n'allez pas préparer. <rire> Mais moi, je, je suis allé un cran au-dessus parce que, un, je suis le boss, oui. et deux, je suis et extraordinairement bien payé, ok, pour faire cette émission. Donc je suis allé creuser sa, son thématique sur c'est quoi la Trinité Je l'ai trouvé très prédagogue, effectivement.
1: C'est vrai, il faut regarder ces vidéos, hein, si vous voulez ouais. un petit peu décrypter la foi, vous n'y connaissez pas grand-chose. Tout à fait. C'est vraiment bien foutu pour c'est un bien petit foutu. peu euh, ouais. se connecter et mieux comprendre certains trucs.
0: Moi, je me suis rajouté aussi, euh, et c'est un petit peu pour désacraliser, je pense quand même, euh, le premier truc qui saute aux yeux, c'est qu'il a une belle gueule. Ah, il a des il beaux a, yeux. Non, il a des beaux yeux bleus. Ah, en fait, en média, on dit, c'est un, on appelle ça un bon client. C'est un bon client parce qu'il passe très, très bien euh, à la caméra. Et en plus, c'est un très bon communicant hein, mmh. sur les plateaux, notamment de Quotidien, où euh, c'est à vous. Euh, voilà, bon, il est vachement à l'aise. Alors, les médias ben, ça, c'est un bon client. Ils aiment bien l'avoir sur le plateau parce que ça draine tout de suite. Euh, il se passe quelque chose. Ouais. Quoi, hein. Voilà, donc je crois qu'il ne faut jamais sous-estimer euh, les aptitudes à la com et son apparence physique. Ça, on peut trouver ça regrettable, mais l'être humain fonctionne aussi à mon avis, dès lors qu'on s'expose sur l'impression qu'on peut laisser. Je me suis noté aussi comme, euh, comme raison du succès, c'est qu'il bosse. Non, mais je vais dire, euh, dans une des vidéos, il donne les coulisses de son travail, et il dit, je cite, je bosse 8 heures à 10 heures par semaine, juste pour les réseaux, en plus de sa
1: charge... Euh
0: euh, paroissial. Ouais, ouais, son, voilà, ouais. son boulot de curé. Voilà, son boulot
1: de curé. Voilà, il parle, il parle plus, plus concret que moi, c'est bien. <rire> c'est c'est bien. Ça, c'est bien. authentique et voilà, trop Voilà,
0: super. Et puis, autre raison de succès que je me suis euh, noté, euh, il adopte les codes, euh, certains codes, certains codes des, réseaux. des réseaux. Par exemple, dans une de ses vidéos, au début, il dit eh, « Et restez avec moi jusqu'à la fin de l'Io, vous aurez un truc pour que votre vidéo fasse 100k, c'est-à-dire 100 000 vues hein. ». Mm. C'est typique les promesses <rire> qu'on a sur les réseaux. Quoi. Voilà. Alors, ça peut nous plaire ou pas, mais c'est quelqu'un qui est intentionnel. et il sait, euh, voilà. Alors Justement, je parlais d'intentionnalité. Je parle beaucoup, là. Ouais, hein. Ok, ça c'est a pas De toute façon, c'est vachement pertinent ce que tu dis. Vous pouvez faire un commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Et surtout, si vous êtes d'accord. Euh, j'ai beaucoup aimé, parce que moi, je suis un mec du marketing. Hein. Il a carrément dit qu'en août 2020, quand ça a démarré, il a fait, je cite, « une étude de marché ». C'est, c'est son expression. On sent bien c'est un mec, c'est un mec du business, du milieu des affaires avant, vocation tardive. Et je trouve que ce n'est pas une leçon. C'est comme, On peut être chrétien. On n'est pas obligé d'être chrétien, d'une part. Et on peut en plus utiliser les compétences, les siennes ou des uns et des autres, pour préparer. Ça me fait penser à un passage de la Bible, je crois que quelqu'un qui est sage avant de se lancer dans une affaire et calcule bien la dépense pour savoir la si dépense pèse les choses voilà donc il ouais. y a quand même un côté rationnel même si après Dieu bien sûr peut euh, nous surprendre Est-ce qu'on a fait le tour sur les raisons du succès ça va Oui OK un petit jingle et on attaque des questions un peu plus spirituelles Est-ce que, est-ce que, sous prétexte qu'il y ait certains sujets sur lesquels il y a polémique ou on n'est pas d'accord, carrément, en tout cas c'est ce que tu défendais, est-ce qu'on devrait du coup, entre guillemets, rejeter une expérience du type père Mathieu C'est-à-dire qu'il y a une tâche sur certains sujets et du coup c'est mort. Voilà. Est-ce qu'on aurait raison de faire ça, en, notamment en tant que croyant
2: ouais. Moi je réponds non. On ne va pas rejeter tout en bloc. Par contre, il faut réussir à nuancer. Comme, euh, comme disait Cédric, il y a quand même des choses qui sont super intéressantes dans, dans son contenu. Mais il ne faut pas prendre tout ce qu'il dit non plus pour euh, parole d'évangile, ah, ouais. ce, qui est, ce qui est dommage. Donc, ça apprend à être euh, pas crétin. Ça apprend à, à, à croiser les informations. Et ah, croiser où... les infos, ouais, c'est pas ouais, mal. Ouais. Ouais. Mm-hmm. Et là où, par contre, je trouve qu'il y a un risque, c'est que... Euh, dans un certain sens, il dépasse une ligne rouge. Ah. C'est que, justement, il va, il engage la parole de l'Église catholique en ouais, étant C'est un peu prêtre. ce qu'il lui reprocher. Hein, et ouais. et mmh. c'est vrai que quand... quand il ne porte pas la voix de son Église, ça fait un peu... Ça fait un peu manque
1: de loyauté, ouais, je trouve. Ouais. Hein. Ouais. Après, c'est le, le sort de tous les influenceurs euh, ouais. qui sont un peu repris, Cétrique. qui sont un peu porteurs de... de, de, de... Porteur des etc. Et puis d'un seul coup, bah le gars, soit il, soit il dit une, une dinguerie euh, complètement à côté de ses pompes, soit euh, il fait une dinguerie. Euh, je pense à ces sportifs qui des fois sont portés en égérie de certains trucs. Mais d'un seul coup, mmh. les gars, après ils ont un mode de vie qui est pas du tout en adéquation mmh. avec les valeurs qui ouais. sont censés prôner. Bah ouais, bah c'est sûr que ça décrédibilise le truc. Quoi. Okay. Donc voilà. Après moi, je vais, euh, je vais attention, vous, vous mettre une, une une bombe là comme ça <rire> hein, sur le sur le plateau. Euh, moi, ces propos sur le homosexualité, euh, ses propos sur le diable, ça m'a pas du tout empêché euh, de continuer de, de le suivre. Okay. Ça m'a... Et je dirais même que ça ne m'a pas dérangé. Et euh, d'ailleurs, ceux qui suivent... Moi, bon, je suis tout plein d'influenceurs, etc., euh, issus notamment du, du milieu chrétien. Il y en a plein d'autres qui disent d'autres choses. Voilà et du coup euh, je me suis pas dit euh, ah mon Dieu qu'est-ce qui se passe avec lui euh, il raconte n'importe quoi euh, ça m'a pas euh, voilà je ça m'a, okay. ça m'a pas sauté aux, aux voilà. yeux euh, par contre par contre il y a un truc chez le père Mathieu qui m'a qui, qui euh, c'est ce que je disais au début vrai, qui m'a qui m'a un peu euh, plus agacé euh, c'est, c'est ce côté un peu j'avais l'impression un peu surjoué parfois euh, je, je, je... On a envie de le secouer pour ouais, bah, ouais, j'avais, j'avais... Et il y avait un peu un côté bisounours. J'avais envie des fois de, de, ouais, de passer l'écran et de dire arrête mon ami, euh, c'est vrai, c'est vrai tout ça, mais là t'en fais un peu trop. Euh, et, euh, et on y, ça, ça fait qu'on n'y croit pas. Euh, et, euh, et moi, ça m'a agacé quand il était, euh, il avait ce même ton un peu mielleux, un peu, un peu, euh, quand il commençait à parler de son bouquin, euh, quand il commençait à placer des, des infos un peu marketing comme ça, mmh. et qu'il avait ce même ton un petit peu mielleux que, qu'il qui peut dire quand il parle de l'amour des autres inconditionnel et tout ça, euh, avec, avec ses, ses mains là, <rire> il fait comme ça. Donc moi, je l'aime beaucoup ce monsieur, mais quand il a commencé à faire du business euh, avec sa, avec sa chaîne, avec ces mêmes tons, avec cette même tonalité. Euh, euh, et quand on parlait de son livre notamment, bah moi, ça, ça vraiment, ah, j'ai commencé à me, à me sentir euh, détaché.
0: Ok, moi, je partage votre point de vue, même si euh, naturellement, spontanément, j'aurais envie tout de suite d'être très clivant, de dire oh, il a fait une faute, il a dit une position qui est pas bonne, donc je jette tout. Non, je pense qu'il faut faire preuve de discernement, c'est aussi ça, un chrétien pas crétin mmh. c'est attention, euh, on n'est pas, pas parfait, donc ça ne veut, veut pas dire qu'il a dit peut-être d'après nous, une connerie sur un sujet ou d'autre, qu'il faut tout rejeter, donc je suis d'accord. Moi, j'aime bien son rapport à l'argent et à la gloire, en tout cas, il est très transparent sur ce qu'il a investi dans son business, c'est-à-dire, en fait, il a perdu de l'argent, mais bon, on est le pognon. Euh, il n'a pas raison sur tout, voilà, donc, euh, son état d'esprit, bon, la Bible, c'est le meilleur bouquin de développement personnel, je cite, bon, je suis moyennement d'accord, il a un côté feel good, un peu très positif, Voilà. En, ligne, en termes de ligne rouge, c'était la question posée, moi je me suis noté, c'est lorsqu'il participe éventuellement volontairement sur le fond à de la confusion, c'est le terme, éventuellement à de la tromperie, je ne l'accuse pas d'être trompeur, hein, okay et sur la forme de péché, peut-être par excès ou par provocation, on est, il danse dans l'église, il, fait des... bon, il a un côté un peu provoque, je trouve, par rapport au code de son, de son église, voilà, bon bref. Donc non, non, moi je pense qu'il ne faut pas rejeter le père Matthieu sous prétexte qu'à un moment donné, il, il est hérétique, entre guillemets, d'après certains. Euh, sur certains sujets très précis et je pense que c'est une ligne de conduite qu'on doit avoir mmh. globalement pour euh, tout le monde ok sauf bien sûr si on dépasse des lignes rouges justement en bouclage euh, puisque le, le temps file en résumé quelles leçons pour nous quelles leçons pour notre audience individuelle ou à titre d'église on doit tirer de son expérience on doit faire un, un rapide best-of à quoi on va s'attendre si demain on veut communiquer on va être moderne on va être contemporain on va être porte étendard j'adore ton expression ok mmh. voilà
1: ouais. M- moi, je me suis dit... Ah, pardon.
0: Non, c'est très bien. C'est une excellente idée. Il respecte la Excellente idée. Yo, yo.
1: Je me suis dit, en conclusion, euh, en tant que croyant, ouais. je suis assez intolérant et assez dur euh, et, et, et trop dur avec des gens euh, qui, euh, qui se réclameraient de, de, de ma foi, de ma spiritualité, et qui euh, engageraient une parole publique. Et on dirait que tu veux combattre un petit peu cette tendance ouais, naturelle. Okay. C'est ça, je me suis... Fais gaffe, Cédric. Ouais. Okay. Et c'est, 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 j'ai un constat que j'ai fait chez Super, moi. Wow. Euh, j'espère que c'est un constat qui, qui nourrira d'autres, et que okay. peut-être que euh, nos églises pourront cheminer vers euh, plus de... Euh, d'acceptation, tout en, tout en étant forte de leur conviction. Hein. Je ne dis pas « il faut, faut tout lisser hein. », je dis ouais, juste ouais, okay. de l'acceptation. Et je me suis, je me suis trouvé personnellement euh, très jugeant, très dur, euh, rapidement en direction d'un, d'un père Mathieu, okay. euh, sur ce que je disais tout à l'heure, le côté mielleux, etc. où le gars, je l'ai désingué vite fait, euh, ouais. en, voilà, ouais, ouais. alors qu'un autre gars qui n'aurait pas été porteur d'un message chrétien auquel moi j'attache de l'importance, etc., j'aurais sûrement été euh, beaucoup moins virulent. Ok.
2: Moi, je dirais qu'il ne faut pas hésiter à se lancer sur le réseau et utiliser cet outil qui est quand même, qui est quand même super. Ouais. Par contre, faire super attention parce que c'est des sujets qui sont tellement clivants, tellement médiatisés qu'il bah, faut, faut absolument bien border le tout, utiliser les bons mots, les bonnes expressions, les beaux concepts. Et en fin de compte, bah, faire attention à l'effet melon c'est quoi ça les... Ah, les euh, les Tu, veux, tu <rire> parles de
0: Lego <rire> C'est quoi ça Ok, c'est, c'est bon. Ouais, lego, 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 Lego. À lego. À
2: l'ego. Alors Lego, euh, bah, il faut l'alimenter un L'effet peu. Lego. L'être humain en a besoin, mais il ne faut pas non plus que ça tombe dans l'excès de l'orgueil. Voilà.
0: Ouais. Okay. ok. Moi, je me suis noté, euh, il faut se préparer à être critiqué dès lors qu'on sort du bois, qu'on fait ouais. quelque chose, qu'on porte un étendard, que ça soit le réseau ailleurs faut se préparer à être critiqué, quelle que soit la qualité de sa préparation, euh, la pertinence de, de ses propos. C'est une. Euh, voilà. Euh, le point de vigilance, c'est effectivement le melon, c'est la recherche à un moment donné de popularité. Il le dit un peu dans sa vidéo. Hein. Moi je suis un être humain, voilà, j'ai tendance. Euh, voilà. Et euh, attention quand même sous prétexte, et j'ai beaucoup aimé cette phrase dans ta confession, sous prétexte de plaire à tout le monde, à un moment donné, peut-être de virer, euh, comment dire euh, ouais, à un moment donné, d'être confusant. Voilà, mmh. Et de faire peut-être plus de mal que de bien. Et ça, pour moi, ça serait vraiment euh, une, une ligne rouge. Voilà. Donc, le sujet, c'était le père Mathieu. Bon, en <rire> tout cas, euh, merci beaucoup pour vos commentaires. Le nombre d'abonnés euh, est en train de, de croître. Euh, vos commentaires... Ça sent euh, le melon Ça sent le, ça sent le melon <rire> ça Voilà. Ça ouais, okay. C'est <rire> parti pour le moment. Allez, à bientôt pour un prochain épisode. Et encore merci à notre remplaçant de luxe. Merci à toi pour ta fidélité, Benoît. Merci à vous. Et un bye à Anita. Allez, à bientôt. Bye. Salut. Bye.